0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Bevor wir loslegen, zunächst unser aktueller Werbepartner Vodafone mit einem ganz besonderen Deal. Ihr könnt als Geschäftskunden 50% mehr Daten dauerhaft bekommen und einen 50% Rabatt auf den Basispreis für die ersten sechs Monate. Geschäftskunden sind alle, die selbstständig sind, also auch kleine Unternehmen, Startups und auch Einzelunternehmer. Und ich glaube, es ist ein guter Deal. Die Adresse, auf der ihr an den Deal rankommt, ist www.vodafone.de slash enterprise slash shop.html. Das ist die Seite, wo ihr Deutschlands beste Business-Tarife findet. Ähm, Vivo hat äh, Vodafone ausgezeichnet für das große Angebot, äh, Testsiegel bei Connect bekommen. Also wirklich toll, ich als Vodafone-Kunde, das bin ich seit Jahren, kann das wirklich aus vollem Herzen empfehlen. Das LTE-Netz ist gut, funktioniert, hat eine gute Abdeckung und für mich als jemand, der viel reist, ist es toll, ein Europa-Datenflat zu haben und von daher, glaube ich, solltet ihr euch das angucken. Nochmal die Seite, ein bisschen länger, www.vodafone.de slash enterprise slash shop.html
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sitzen heute bei About You, Tarek Müller. Danke für die Einladung. Danke, dass du am Start bist. Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Sehr gerne. Ja, wir kennen uns alle drei aus unterschiedlicher Konstellation, ihr beiden sitzt öfters zusammen auf der OMR-Bühne, da sieht man euch eigentlich immer bist, zusammen. Bist du dich Jahr wieder dabei? Äh, ja, irgendwo renne ich mit Sicherheit
2: wieder rum, wahrscheinlich,
1: ja. Und wir beide kennen uns über Eis, glaube ich, über die Organisation. Genau, ja,
2: viele, viele Jahre her. Einige ja.
1: Zeit her und äh, in der Tat wurden wir von einem Zuhörer daran erinnert, warum habt ihr denn Tarek nicht dabei? Und dann haben wir okay, warum haben wir Tarek jetzt interviewt? jetzt sitzen wir heute hier und... Äh, Bohren mal ein wenig rum in deiner spannenden Vergangenheit. Und da ich immer sage, erzähl mal zwei, drei Sätze, sage ich jetzt, erzähl mal 20, 30 Sätze. Nein, genau. Nein, erzähl mal ein bisschen Hintergrund, damit jeder dich einordnen kann. Ja, gerne. Also ich bin Tarek, 29 Jahre
2: alt, meine erste Firma oder meine ersten Online-G-Versuche so mit 13, 14 gemacht, als ich meinen Computer bekommen habe. Äh, Computerspiele gespielt mit anderen, mussten wir einen Server finanzieren von 5 Euro und hatten so eine kleine Clan-Website, die ich, dummerweise habe ich beim, bei, äh, bei irgendwas verloren und musste diese Website bauen und dann hatte ich die Idee, weil wir diese Website hatten, da Werbung einzubinden, ähm, um halt in der Hoffnung, so einen Euro oder so einzunehmen, um dann nur noch 4 Euro vom Taschengeld opfern zu müssen. Das habe ich gemacht und bin schlafen gegangen, am nächsten Tag aufgewacht, das weiß ich noch. Und Ich hatte innerhalb von 24 Stunden einen Euro verdient. Und weil drei Leute auf meine Werbung geklickt hatten. Richtig ja, crazy. Ja. Ich glaube, einer davon war ich selbst, aber egal. Ähm, und äh, das war für mich so der Moment, wo ich mit dem Computerspielen spiele aufgehört habe und halt diese Werbung optimiert habe. Am nächsten Tag quasi eine Nacht durch die Werbung optimiert, also die Platzierung der Werbung, schlafen gegangen, dann in 24 Stunden 2 Euro gemacht und genau, das waren so die ersten Versuche, dann habe ich viel im Internet aufgebaut, viele Websites aufgebaut, dann folgten irgendwann Online-Shops, dann folgten Agenturen, so 2011 habe ich dann mal eine Firma an Otto verkauft, noch eine andere Firma verkauft an einen anderen Konzern. Und 2014 dann am Ende des Tages jetzt die About You gegründet, zusammen mit ähm, drei weiteren äh, Partnern, Hannes Wiese, Sebastian Betz und Benjamin Otto. Und so in den letzten vier Jahren eben äh, 99 Prozent meiner Zeit auf About You allokiert, was ein Fashion-Online-Shop ist.
0: Der ja mittlerweile auch schon ziemlich groß ist. Ne? Vielleicht erzählst du mal ein paar Zahlen, wo ihr gerade steht, die dir sagen dürft.
2: Also wir sind, glaube ich, so der zweitgrößte Fashion-Online-Shop nach Zalando mittlerweile und irgendwie so in den top Ten der overall online shops in Deutschland, glaube ich. Wir sind jetzt in sieben Ländern aktiv, Deutschland als Heimatmarkt, aber verkaufen Mode. Jeden Monat sind es so acht Millionen unterschiedliche Menschen auf unserer, auf unseren Plattformen sozusagen. Ähm, Im Schnitt dreimal, also so 25 Prozent aller Frauen zwischen 20 und 49 sind mindestens einmal im Monat auf unserer Website. Ähm, genau, haben ein paar Millionen Kunden, Machen knapp eine Milliarde äh, Warenkörbe, die wir verkaufen dieses Jahr und so. ja, Wir hatten gesagt, als Ziel 250 bis 280 Millionen Nettoumsatz wollen wir erreichen. Es wird eher so am oberen Ende der Spanne liegen, aber unser Geschäftsjahr läuft noch an einen Monat. Ähm, genau, also so bummelige 300 Millionen sozusagen Umsatz, Nettoumsatz. Und jetzt in unserem dritten vollen Geschäftsjahr sozusagen. Hier arbeiten 500 Leute. Das mal so. Ja,
1: also Sehr cool die so ein bisschen auch zum, zum Hintergrund, was, was ich bei dir immer extrem bewundere heute noch, ist eine, eine wahnsinnige Nüchternheit über diese Zahlen, über diese Einschätzung. Also du lässt dich immer selten von irgendwas umhauen, von neuen Sachen, sondern du guckst ja an und dann hast du immer eine messerscharfe Meinung dazu. Und ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns damals bei dir im ähm, NetShops äh, hm. getroffen, bin ich rüber gefahren, morgens das Kiel irgendwie losgedüst, ich weiß gar nicht, warum ich da war, auf jeden Fall, ich kam an und wir haben uns über Facebook-Pages unterhalten. Das war, das muss zwei, neun, ja sowas gewesen Relativ sein. vom Anfang, ja. Relativ vom Anfang. Und du hast dann, wir haben zusammen gesessen und hast erklärt, okay, und so und so baust du es auf und dann machst du eine Page dazu und eine Page dazu und dann dachte ich so, ey, pff, krass, warum würdest du jetzt Pages bauen? Also du bist recht früh auf solchen Themen drauf und guckst mhm. dir solche Felder aus. So ein Feld wie About You und E-Commerce, was so krass umkämpft ist, was war für dich die Entscheidung zu sagen, nüchterne Entscheidung, ich gehe in den Bereich rein, was siehst du da als... Das
2: also zunächst einmal vor About You habe ich ja ohne irgendwie VC-Geld oder also kein Investorengeld oder so was meine Businesses aufgebaut. Das waren aber im Wesentlichen entweder Nischen-Online-Shops oder B2B-Geschäftsmodelle, also Agentur-Software-Geschäftsmodelle. Da hast du natürlich immer eine sehr begrenzte Zielgruppe. Also ist ein sehr profitables Geschäft gewesen alles, also wirklich quasi mit einem aus einem Euro zwei gemacht, aus zwei, vier, aus vier, acht, ne? so wie man das früher eben noch gemacht hat. Ähm, aber ich hatte immer so ein bisschen, glaube ich, den Impuls, mal irgendwas zu machen, was wirklich Impact hat, ja, was sozusagen Teil der täglichen Routine von Menschen sein kann, ja, was für jeden erstmal relevant ist grundsätzlich. So, und das, dieser Gedanke, der schwebt in mir schon immer, ja. Und es gibt nicht so schrecklich viele Bereiche, die man machen kann, die irgendwie für jeden relevant sind, ja. Klamotten gehören aber eben dazu. Klamotten trägt jeder. About You ist theoretisch für jeden relevant, egal ob 5 oder 70. Wir haben auch Kunden. Wir haben von Kunden von bisher, in jeglichen Altern, alles. Das fand ich erstmal mega spannend, mal was richtig, richtig Großes zu machen, was internationalisieren kann. Und dann natürlich die Kombination, wir haben zusammen mit der Otto Group gegründet. Wir Geschäftsführer sind beteiligt am Unternehmen, auch signifikant. Wir haben auch selbst rein investiert. Das heißt, wir haben... Einfluss und Kontrolle vom Unternehmen, gleichzeitig aber einen strategischen Investor, der das Ganze sehr langfristig betrachtet. Wir arbeiten mit Menschen bei Otto zusammen, unsere Ansprechpartner in der Otto Group sind Leute, die ich gerne habe, die ich smart finde. Also am Ende ist, glaube ich, sozusagen die Mischung aus vielen Dingen, Ja, großer Markt, Richtigen Stakeholder, richtiges Setting, richtige Partner mit Hannes und Sebastian hier in der Geschäftsführung, richtige Location, richtige Zeit irgendwie und das ist so die Kombination aus all diesen Faktoren hat am Ende dazu geführt, dass ich das sehr interessant fand.
1: Von außen würde jetzt vielleicht jemand drauf gucken, der, der erst anfängt oder... In einem normalen Job ist gesagt, boah, ja, okay, klar, Tarek kann sich das aussuchen. Ähm, wenn man so ein bisschen deinen Hintergrund kennt und das, was du auch gerade eingangs gesagt hast, da weiß man, du hast aber immer schon so getickt. Also du hast dir immer die Sachen selbst ausgesucht. Hm. Das ist auch das, was ich meinte, was man bei dir rausmerkt. Du würdest nie etwas tun, wo einer sagt, okay, geh mal in die Richtung oder die Richtung. Ja. Ähm, hast du das einfach so drin gehabt oder wie ist das gekommen, dass du selbst für dich steuerst? Also ich glaube, ich hatte schon früh gemerkt in der Schule,
2: dass ich sozusagen ein Problem habe mit Systemen, die andere gebaut haben, die ich für ineffizient und scheiße halte. Und Schule, also ein solches System, war da auch nicht sonderlich erfolgreich. Und ich glaube, wenn man in der Schulzeit Leute gefragt hat, die mit mir zu tun hatten, dann haben die gesagt, so, Boah, ob Tarek jemals einen Job kriegen wird. Ja, der ist nicht kompatibel für die Wirtschaft. An ja, ähm, welcher
0: Stelle bist du ausgestiegen bei der Schule? Hast du das zu Ende gemacht? Oder? Ja, so
2: also, halb. Ich bin in der 12. Klasse, habe ich einmal abgegeben. Ich bin quasi einen Monat, nachdem ich 18 wurde, habe ich meinen Eltern so eine E-Mail geschrieben, die euch auch letztes haben. meine Eltern die lustigerweise wiedergefunden, habe ich auch im Internet mal gepostet. habe ich meinen Eltern eine E-Mail geschrieben, dass ich jetzt die Schule abbreche und Unternehmer werde. Egal, ob das Erfolgsversprechen ist oder nicht sah damals wirklich nicht erfolgsversprechend aus, muss man sagen. Ähm, ja und dann habe ich aber die Schule wieder angefangen tatsächlich, nachdem ich sie einmal abgebrochen hatte auf dem Wirtschaftsgym, habe ein Jahr durchgezogen und bin dann eigentlich, ich glaube man kann sagen ich bin von der Schule geworfen worden. Ja, weil weil du nicht so oft
0: da warst oder?
2: Also ja, ein bisschen mangelnde Anwesenheit, ein bisschen so ne. In meinem Zeugnis stand schon in der Grundschule Matarik. Tarek ist abgelenkt und lenkt andere ab. Ja, und letzteres fanden die Lehrer bis zum Ende nicht das so ganz ja lustig. Fand, ja. Ja. <lacht> so.
0: Aber lenkt ab heißt ja auch, du kannst andere Menschen für dich gewinnen. Ja. Also du kannst andere Menschen ablenken, die dir zuhören. Genau. Und äh, das Problem in den Schulen ist, dass die, die Lehrer immer den negativen Aspekt sehen, aber nicht den positiven. Ja. Ähm, das
2: stimmt mit Sicherheit. Ja. Aber man muss sagen, Schule ist ein System, was sozusagen darauf ausbildet, ein Söldner dieser Wirtschaft zu sein und ein Söldner dieser Gesellschaft und das ist auch fein, das ist sozusagen, so ist halt das nun mal strukturiert, aber die Schule ist nicht darauf ausgelegt, so Querköpfe irgendwie durchzutragen, ja, das… Geht nicht, wenn ein Lehrer 30 Schüler hat, der kann nicht irgendwie auf jeden individuell eingehen. Das heißt, ist es ist nicht so, dass ich einen Groll auf Schule habe. Ich verstehe das sozusagen, das ist halt systemimminent sozusagen, dass Menschen, die halt so einen gewissen Tick haben für irgendwie Ausbruch von Systemen, dass die halt in der Schule nicht so gut klarkommen. Ja.
0: Aber eigentlich müsste eine, eine Gesellschaft doch erkennen, dass das immer wieder vorkommt, dass solche Querköpfe in diesem System nicht funktionieren und für diese Menschen etwas anderes anbieten. Ich habe jetzt gehört, in, in, in Aarhus gibt es eine Uni, die heißt Chaos. Piloten oder hm. ähnlich und da darf, musst du auch 21 sein, bevor du anfangen darfst und, und so wie ich das verstanden habe, sind da eben genau die Leute gefragt, die eben sich in normalen Systemen nicht wohlfühlen. Was mich nochmal interessieren würde, im ähm, Zusammenhang: was hast du von deinen Eltern mitbekommen? Haben deine Eltern unternehmerisch irgendwas gemacht? Hast du in deinem Umfeld Vorbilder gehabt oder ist das alles aus dir… Aus dir ja selbst gekommen?
2: Nee, meine Eltern sind, ich komme aus so einer eher akademischen Familie, also mhm. Ärzte. Mein Papa, meine Mama ist Ärztin, mein Papa ist Journalist, so Großelternärzte und so. Mhm. Also eigentlich keine, keine unternehmerischen Tätigkeiten in meiner Familie. Ähm, Was auch Haben dann, die denn
0: auf die E-Mail geantwortet damals?
2: Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, also geantwortet auf die E-Mail haben die, glaube ich, nicht. Wir haben dann darüber geredet. Mhm. Äh, Ich fand das natürlich total scheiße. Meine Mama ist voll ausgeflippt, glaube ich. Äh, Denke ich mal. Ja, die fanden das natürlich mega beschissen. Auf der anderen Seite, ich glaube, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ist halt sehr stark zu sagen, mach halt das, was du gut findest. so Weil wenn du das machst, was du gut findest, wirst du da vielleicht auch gut drin. ja Und höchstwahrscheinlich wirst du nicht gut in etwas, was du nicht gut findest. so ne Ich glaube, mein Papa ist so ein kleines bisschen, so ein alt 68er. ne Lass den Jungen machen. Ne? Meine Mama war da schon mehr so, ey, da muss auf jeden Fall die Schule ab. Absch-. Mein Papa war da, glaube ich, so der Treiber des, ja, ne Freiheit, Individualismus, bla bla. Ja, so. cool. Und das hat sich halt, bei ihm äußert sich das eben in anderen Dingen, und ich glaube halt, ich hatte das Riesenglück, also ich meine, jeder, die allermeisten Menschen haben ja Hobbys, ja, irgendwie und viele Menschen, wenn sie jung sind, treiben irgendein Hobby ins Extrem, also werden extrem gut in irgendeiner Sportart oder Malen oder so oder Musik oder Kunst oder so und ich glaube, mein Hobby war einfach irgendwie dieses Aufbauen von Unternehmen und ich habe halt das riesen, riesen, riesengroße Glück, dass mein Hobby glücklicherweise eins ist, was halt ein Leben finanziert, ja, das muss man sagen, das ist halt bei den allermeisten Hobbys eben nicht der Fall, ja, deswegen machen die allermeisten Leute eben ihr Hobby nicht zum Beruf, weil es quasi unmöglich ist oder sehr unwahrscheinlich, dass man damit irgendwann Leben bestreiten kann. Ich hatte das Riesenglück, dass mein Hobby glücklicherweise das Geld verdienen war, was relativ kompatibel ist irgendwie, so und, ähm, ja, das... Aber mehr als ein Hobby war es halt eigentlich auch nicht, bis ich irgendwie 20 war oder so, obwohl ich da schon ein paar Millionen Umsatz gemacht habe. Ne? Ich habe bis ich 23 war oder so, nicht einen Euro aus meiner Firma genommen. Oder bis bis 20 war, habe ich nicht mal ein Gehalt bezogen, sondern ich habe halt meine Firma gehabt und da habe ich alles drin gelassen. Ich habe nicht mal daran gedacht, einen Euro aus meiner Firma zu nehmen, weil ich hatte ja sozusagen mein Taschengeld. Ja? Also für mich war das halt wirklich ein Hobby, ja? sozusagen überhaupt kein Beruf oder so.
1: Wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, trotzdem hast du natürlich, das sind jetzt bis 29, dann hast du jetzt... Ein, über ein Jahrzehnt Erfahrung. Ja. Das haben viele Unternehmer gar nicht. Die gehabt. Hälfte Der, meines Lebens. Die ja. Hälfte des Lebens. Und zum Unternehmer sein gibt es ja doch einige Bereiche. Wenn du ja. sagen würdest, okay, das kriege ich besonders gut hin. Also Leute zusammenbringen, motivieren, kreativ, mhm. glaub, immer. Und dann Bereiche wie Zahlen, Operations mhm. und so weiter. Also ich weiß ganz klar bei mir selbst, ich kann bestimmte Sachen gut, ich Mhm. ich bin halt produktiv, ich kann die Operations, aber ich ich habe keinen Spaß an Zahlen, äh, das äh, finde ich nicht geil, ich bin dafür eher kreativ. Was sind bei dir Punkte, wo du sagst, das kann ich echt gut und das habe ich auch gelernt durch mein Hobby, also das Mhm. ist immer besser geworden durch mein Hobby, das habe ich vielleicht geübt. Ja, also ich glaube, es ist sozusagen zahlengetriebene
2: Kreativität, würde ich sagen. Ich bin jetzt niemand, der so ein weißes Blatt Papier nimmt, ich bin jetzt nicht so ein werber der so auf dem weißen Blatt Papier eine großartige Idee entwickelt. Also ich brauche irgendwie so eine Art Zahlenbasis, irgendwie, ähm, ja, also Zahlen, zahlenbasierte Kreativität, würde ich sagen, Menschen zusammenbringen, irgendwie Leute überzeugen und begeistern von irgendwas, glaube ich, eher gut. Eher nicht so gut ist so komplexe Projekte managen. Ja, ähm ja, da sind andere deutlich besser drin. Äh, tech, also irgendwie, viele Leute denken, ich bin der Techie, aber ich bin gar nicht der Techie, ja. Also, ich glaube, ich verstehe Tech, das sollte man auch tun, wenn man in dem Business ist und das ist eine gewisse Tech-DNA haben, aber ich sag mal, ich verstehe es nicht, ich bin einfach nicht schlau genug, um programmieren zu können, so richtig, und das komplexe tech, technische Architekturen zu verstehen, das ist aber wichtig. Ja. Wenn man digitale Unternehmen bauen will, baut man faktisch ein Tech-Unternehmen. Und insofern würde ich sagen, so, Komplexe Projekte managen, komplexe Operations managen und, und Tech-Product äh, und Co. Sind echt überhaupt nicht so meine Bereiche.
1: Da aber trotzdem hast du, wenn du sagst, einen Tech-Überblick, du hast ein ganz gutes Gespür, aber erschließt dir die Sachen, die zum Trend werden. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, okay, damals die Facebook-Geschichte, ähm, wo du sagst, okay, da sind Zahlen dahinter, die sehen gut aus, es funktioniert, ja. wo andere immer noch von außen gucken und sagen, ja, das ist doch alles nur ein Hype.
2: Ja, ich glaube, ich kann in meinem Kopf relativ schnell so eine Art Excel zusammenbauen irgendwie bei etwas, wenn ich etwas sehe und daraus einen Case machen irgendwie so. Und ich glaube, ich habe so ein ganz großes Verständnis, was machbar ist technisch und wie aufwendig das ist. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, wie man es dann am Ende machen würde. Deswegen habe ich immer geschaut, dass ich mich mit Leuten zusammentue, die halt genau diese Dinge halt ausgleichen können. Ich meine, wie ihr ja auch, wie jeder irgendwie. Man sucht sich halt dann seine Partner, die so ein bisschen seine eigenen Schwächen ausgleichen.
0: Du hast auch etwas gemacht, was mich damals sehr beeindruckt hat, als ich das erste Mal davon gehört habe. Du hast irgendwann mal gesagt, du du willst nochmal ein Praktikum bei einem Geschäftsführer machen, einem ehemaligen äh, Freund, der leider viel zu früh verstorben ist. Ähm, Stefan Kolle, vielleicht erzählst du die Begegnung und die Geschichte auch mal, wie ihr zusammengekommen seid und was du von ihm mitgenommen hast. Ja.
2: Ja, es ist eine relativ lustige Begegnung, weil am Anfang ähm, irgendwie, er war befreundet mit jemandem, der bei mir gearbeitet hat und der Vater hat irgendwie dem Kolle erzählt, irgendwie, was wir so machen und der Kolle hat das irgendwo in einem Interview mal rausgehauen und dann ist ihm aufgefallen, er hat mich ja noch nie getroffen, aber redet quasi über mich und dann hat er gesagt so, ja, können wir uns nicht mehr treffen, so wenn ich irgendwann mit 17 oder sowas saß hier bei Stefan Kolle in der Agentur mit ein paar anderen Peoples. Und ich weiß noch, dass, ähm, ähm, also ich war mit 17, hatte ich schon irgendwie sechs, sieben, neun, acht, neun Mitarbeiter irgendwie so neben dem Drehen, ein paar Millionen Umsatz, auch ein Büro und so weiter, aber ich habe ehrlicherweise noch nie eine Firma, eine andere Firma, also ich habe noch nie eine Firma von innen gesehen gehabt. Ähm, und Kolle Rebbe war tatsächlich wirklich so eigentlich eine der ersten Firmen, die ich gesehen habe, also so richtige Firmen und es war halt total krass, weil Stefan hat mich dann durch seine Bräume gefühlt und das erste, was, ich rei- was halt krass war, war, ich bin reingekommen und Stefan meinte, hi, hey, ich bin Stefan, ich denke so, was, der Typ, ja, ich dachte mir so, hä, der ist ja irgendwie Unternehmer und ich hatte halt immer so ein bisschen dieses, dieses Bild eines Managers im Kopf, so gelte Haare, mega, Kacke und Arrogant und Scheiße und so und Stefan, wer Stefan kennt, ist also wirklich in jeder Dimension das Gegenteil, super zurückhaltend, Harmbild, ne, überhaupt nicht der, wo man sagen würde, der kommt in den Raum wenn alle irgendwie ihre Klappe halten, dann niemand wird auf ihn zeigen, ja, sobald er den Mund aufmacht, ist jedem klar, er ist es, ja, also, ähm, aber halt, ne, überzeugt halt wirklich durch Kompetenz und alles und er hat mich eben durch seine Firma geführt ich fand das total beeindruckend, ich weiß noch, beim Treffen bin ich erstmal laufen gegangen, ich gehe normalerweise also nicht laufen, weil ich halt so geladen war und dachte so, krass, das ist so eine heftige Begegnung gewesen, sondern habe ich ein paar Monate später hatte ich oder, ja, viele Monate später hatte ich echt äh, richtigen Scheiß gebaut ich wollte eine Fabrik bauen in China für orientalische Wasserpfeifen und
1: Wasserpfeifen. Das ja,
2: ja ich war da sozusagen ja. Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen irgendwie so bei Accident und wurde halt immer größer als meine eigenen Lieferanten. hab dann irgendwann Wholesale gemacht, habe ich irgendwann importiert, irgendwann habe ich einen Importeur gefragt, also irgendwann habe ich meinen Wholesaler gefragt, wo kriegst du eigentlich die Ware her, hat er gesagt, aus Ägypten und China, irgendwann habe ich sie direkt geholt, irgendwann habe ich den Importeur gefragt, wo kriegst du eigentlich deine Ware her, Da hat er meinte, ja, ich habe eine Fabrik, na da ja, geil, dann baue ich halt eine Fabrik, ne so. Und so bin ich halt bisher immer auch vorgegangen, immer sozusagen Wertschöpfungskette, wollte ich halt eine Fabrik bauen in China, hatte so eine chinesische Mitschülerin zusammen irgendwie so mit diesen Chinesen gehandelt und so und habe Mega-Mist gebaut ultra viel Geld versenkt äh, und war halt irgendwie quasi pleite und dachte so, Mann, scheiße, irgendwie, du musst auf jeden Fall dir mal angucken, wie so richtige Unternehmer sowas machen. Und dann habe ich Kolle neun Monate später oder sowas nach dieser Begegnung eine E-Mail geschrieben und gefragt, ey, Kolle, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Quasi, Hast um, du deinen
0: alten Laden dann zumachen müssen? Oder? Ja, ja,
2: mehr oder weniger, ja. Ich musste tatsächlich fast alles verkaufen, was ich hatte, fast alle Online-Shops, eigentlich alles, mehr oder weniger, was ich aufgebaut habe, musste ich verkaufen, Leute entlassen und hatte danach immer noch 100.000 Euro Schulden und musste ganz schnell aus diesen Schulden runter. Und mein Plan oder 150.000 Euro Schulden, ich hatte in der KG zu der Zeit eine Personengesellschaft. Das heißt, ich saß wirklich im Amtsgericht und der äh, Gerichtsvollzieher hat mir gesagt, Herr Müller, Sie sind privatinsolvent. Ja. ja, richtig übel. Und hat mir einen Zettel gegeben und gesagt, unterschreiben Sie hier, in sieben Jahren ist die Scheiße vorbei. Ja. Sie sind ja noch jung, Sie sind 17, ja, ist doch fein, mit 24 sind Sie schuldenfrei. Ja. Ich so, ja geil. Hast du unterschrieben? Ja, nee, ja. habe ich nicht. Ich meinte so, oh nee, ich kann es nicht unterschreiben und so, habe ich gegoogelt, festgestellt so, boah, privatinsolvent, meine Eltern töten mich. <lacht> Und mit 17 bist du halt tatsächlich, ähm, bist ja eigentlich nicht volljährig, wenn du einen Gewerbeschein anmeldest und mit der Erlaubnis deiner Eltern. Bist du allerdings mhm. volljährig quasi. Also du, ich wäre wie ein volljähriger Privatinsolvent gewesen mit 17. Für mich war dann relativ klar, okay, scheiße, ich muss da rauskommen. Wie komme ich da raus? Ich muss irgendwie ganz schnell Geld verdienen. Ja, ich Sozusagen, Körper verkaufen, und Drogenhandel kam nicht in Frage. Also da dachte ich, okay, was, was gibt noch schnelles Geld? Dienstleistung, ja. Und dann dachte ich, okay, ich muss A ins Dienstleistungsgewerbe und B muss ich mal verstehen, wie so eine Firma eigentlich funktioniert. Da habe ich Colin eine E-Mail geschrieben, weil er quasi beides konnte, Dienstleistungsgewerbe und Firma, und ihn gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann für einen Monat immer nach der Schule.
0: Ach, das, also, das habe ich dann gemacht. Schule,
2: genau, ich bin zuerst zur Schule gegangen, bin jeden Tag nach der Schule hingebrettert, irgendwie von Harburg hier in die Speicherstadt und hab dann da irgendwie von 14 bis meistens irgendwie, keine Ahnung, 24 Uhr da gesessen und dann die letzte Bahn zurück nach Harburg genommen ja, und habe das da echt so, das war ganz cool, ich war zwei Wochen sozusagen in der Online-Abteilung, habe mitgearbeitet und zwei Wochen hat Kolle mich da sozusagen, hat irgendwie allen Abteilungsleitern geschrieben und gesagt so, ey, da kommt irgendwie so ein freaky Typ mit Dreadlock, so erklärt ihm einfach irgendwie, was ihr macht einen Tag und dann hatte ich so einen Stuhl und bin mit meinem Stuhl durch die Abteilungen gesaust, ja, total witzig und saß da dann immer mit meinem Stuhl und habe einfach nur zugeguckt, was die machen und hab ein bisschen gefragt und haben die mir eben erklärt, wie das funktioniert und nach zwei Wochen habe ich halt verstanden, wie eine Firma funktioniert. Ne? Und habe ich auch verstanden, wie Kolle mit seinen Leuten umgeht und so. Sehr viel gelernt in diesen vier Wochen. Und hatte aber auch meinen ersten Kunden, weil ich habe eben zwei Wochen in der Online-Abteilung gearbeitet und habe danach eben den echt so hunderte gefühlt von Konzepte geschrieben irgendwie. Und immer gesagt so, oh, hier, ich mache im Prinzip alles für Geld, ja, aber ich brauchte ganz schnell Geld. Und dann haben die mich tatsächlich beauftragt danach. Und ich hatte mit Kolle Rebbe dann meinen ersten Ach, wow. Dienstleistungskunden. Und habe dann da wirklich irgendwie für, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde, habe dann eben die Schule abgebrochen das war auch ein Grund, warum ich abbrechen musste. Ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage lang. Und dann kannst du auch mit 15 Euro die Stunde, wenn du keine Ausgaben hast, deine 100.000 Euro in sechs Monaten weghauen. Ne? So, und das habe ich dann, bin ich so PDR-Horn im Gerichtsvollzieher gegangen habe gesagt, pass auf, ich kann diesen ein Wischchen nicht unterschreiben, meine Eltern töten mich. Ich besorge ihn die 100.000. Ja, ja, Peter Erhorn. Und dann, der Herr Erhorn war ein korrekter Typ, muss man sagen, weil ich war sowas von privat insolvent, mehr ging nicht. Also ich hätte das Ding unterschreiben müssen. Ja. So, er hatte aber so ein Mitleid mit mir und dann habe ich mir den Rückzahlungsplan aufgestellt, der halt echt ambitioniert war. Habe aber die 100.000 Euro, ich glaube, ich hätte die in 1200 zurückbezahlen sollen, habe sie nach sechs schon zurückbezahlt. Okay. Peter Horn dann Packung Merci geschenkt und gesagt, ciao, hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ja.
0: Ich bin mir sicher, du wirst sie nicht wiedersehen. Sensation. <lacht> Sensationell. Wahnsinn. Aber die, die, vielleicht erzählst du das noch, die, die, die Freundschaft zu, zu Stefan ist geblieben. ne? Wir mhm, irgendwie genau. auch Sachen zusammen gemacht.
2: Ja, sehr viel. Kolle ist irgendwann, weil er mir halt echt sozusagen sehr viel beigebracht hat, aber im Wesentlichen, indem ich mir einfach Sachen abgucken konnte von ihm. Wusstet ihr ähm,
0: damals, in welcher Scheiße du sitzt? Hast du mir erzählt? Na, nicht so richtig. So nicht richtig, nicht so richtig nee.
2: Ich wusste selbst nicht so richtig, in welcher Scheiße ich sitze, ehrlicherweise. Ja ja genau, irgendwann hatte er sich auch bei mir im Unternehmen beteiligt, Rebbe auch, Kai Müller auch von Koller Rebbe alle drei aber jetzt nicht so als Investor sondern eher so als Door-Opener Kolle hat mir zum Beispiel auch das Intro zu Rainer Hillebrand gemacht, der heute unser Beiratsvorsitzender ist dann habe ich Otto als Kunden gewonnen, Schneider versand, Google, also Koller hat mir einfach Intros gemacht zu Leuten und ich habe dann eigentlich fast jedes Intro, was er mir gemacht hat, zum Kunden konvertiert und habe so eben diese 100.000 Euro eben relativ schnell zurückbezahlen können. Sehr cool ja, und äh, dann hab, ist Col eingestiegen, also quasi aus Dank wollte ich ihm dann ein bisschen Anteile geben am Unternehmen, dann hat er mich sehr doll supportet in den Jahren, dann haben wir irgendwann die Firma verkauft, Net Impact, an der war beteiligt, haben wir verkauft. Für ihn extrem guter Schnitt, also es war für ihn natürlich auch monetär gut und dann seitdem, das war irgendwie so 2011 oder so haben wir die Firma verkauft und seitdem haben wir gemeinsam investiert, also sehr viele Investments gemeinsam gemacht, weil es eben auch sehr komplementär war und ich habe ihn so alle zwei Wochen oder so haben wir telefoniert bei uns getroffen und er war bis zum letzten Tag für mich, wirklich muss man sagen, also für mich hat das sehr hart getroffen, seinen Tod. Weil bis zum letzten Tag war Kolle wirklich derjenige, das, und, also ich meine ganz ehrlich, mittlerweile ist sozusagen, ich bin, ich kann mich vor tausend Leuten stellen, Auftrag, Vortrag halten, ich bin da nicht mehr so krass aufgeregt jetzt, ne, oder irgendwie vor Situationen oder so, ne. Kolle zu treffen war für mich immer exciting, ja, immer aufregend, ja, weil ich immer so ein Kribbeln hatte und ihm zeigen wollte, was daraus geworden ist und, ne? und so immer aufgeregt war, ihm die Dinge zu präsentieren, nicht so machen und so, ne. Bis zum letzten Tag, ja.
0: Ja, großartiger Mensch, wir, wir haben uns ja auch ja. Der, bei der Trauerfeier getroffen, großartiger Mensch, das hat man auch gesehen, wie viel, weil wir haben es gesehen, wie viele Leute da waren, ja, unglaublich. wie die Stimmung dort war und ähm, ja, ich finde es schön, dass wir die Geschichte nochmal erzählen, ich konnten, sie so weil, weil also, ich sie in der danke, Tiefe auch nicht kannte und ich bin mir ganz sicher, dass sie sehr vielen Menschen äh, gefallen wird und ähm, ja, passt zu dem Bild, was ich von ihm habe. Ja. Jetzt ähm, schwieriger Sprung, aber kommt. Ich, komm, komm, ich, komm, ja. ich, ja, ja, ich
1: kenne die Geschichte nicht so gut und und ähm, ich würde jetzt gerne einmal zurückgehen in diese Praktikumszeit. Mhm. Mich, mich interessiert das, weil ähm ich, was ich nachfühlen kann. Also ich habe Praktika gemacht, weil ich was lernen wollte als, als Schüler. Ich habe da nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt irgendwas verdienen. Ich wollte immer was lernen. Das war für, leuchtet mir total ein. Jetzt, wo du das erzählst, spüre ich das auch. Bei ja. ganz vielen, so im Studium, habe ich das Gefühl, ich mache ein Praktikum, weil ich kann dann danach da anfangen oder ich kann so. Ja. Das ist ja eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Das ist ein sehr new workiger Stil. Wenn du das jetzt heute nochmal machen würdest, sagen wir, du hast jetzt einen Laden, der ist jetzt auf dem nächsten ja. Level. Bei wem würdest du heute <lacht> Oder würde dir Kolle sagen, pass mal auf, ich habe dir jetzt alles gezeigt, wenn er noch da wäre, mach doch jetzt mal bei dem ein Praktikum Hm. oder du würdest eins machen. Ich hatte das große Glück, dass ich nach
2: dem Praktikum ja relativ viel B2B-Geschäft gemacht habe und dadurch hatte ich im Grunde immer ein bezahltes Praktikum, weil ich halt in sehr viele Firmen Einblick bekommen habe. Ich kann gar nicht sagen, bei wem ich Praktikum machen würde, ich glaube aber, dass tatsächlich ich bei Firmen, die ich, also bei Firmen, wo ich sagen würde, so will ich es nicht machen, genauso viel gelernt habe, wie bei Firmen, wo ich sagen würde, so will ich es machen. Also ich glaube... Jetzt, wenn ich das nochmal machen sollte, würde ich schauen, wer sind gerade die Firmen und die Menschen, die für mich Vorbilder sind. Und Wirklich was sind das? aber auch die Firmen und Menschen, die überhaupt nicht, wo ja. ich sagen will, so will ich nicht sein. ja. Und ich glaube, ich würde mir beides angucken halt. Ne? Und ich hatte viel
1: Corporate-Kunden halt und da konnte ich halt immer sehen, so oh Gott, ne, so darf das auf gar keinen Fall laufen bei mir. ja. Geh mal ohne Namen zu nennen, mal ein Beispiel für solche Sachen will ich so nicht machen, also so ganz Hands-on-Dinge. Mhm.
2: Die nicht so machen will? Genau. Ja, die Art und Weise, wie viele Corporates organisiert sind. Also wo sich im Prinzip 80 Prozent der Energie darauf verschwendet wird, im Grunde genommen die Karriere einzelner Menschen zu sichern. Muss man ja sagen, häufig ist ja nicht mal das Voranbringen von Karrieren, sondern das Sichern von Karrieren. Mhm. Ähm, und halt einfach nicht äh, im Prinzip im Sinne des Outputs gearbeitet wird, sondern einfach im Sinne der... Beibehaltung des Status Quo und der Positionen, auf denen die jeweiligen Akteure sitzen. Also sie handeln halt nicht im Interesse der Firma. So Und das in einem System, was halt maximal ineffizient ist, durch extrem viele Hierarchien, durch Akteure innerhalb der Hierarchien, die da eigentlich falsch sind, die da aufgrund von irgendwelchen Verdiensten vor 20 Jahren hingekommen sind, in einer Kultur, die ich für falsch halte, wo der Hierarchie sich im Umgang widerspiegelt äh, miteinander, wo Leute unterschiedliche Kantinen haben. Je nach Hierarchie, wo ich sagen würde, ey, Essen, ne? wie, wie kann man eine Unterscheidung beim Essen machen? Was ist das denn bitte? So, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn der Chef sagt, ich finde das Essen scheiße, dann, und sagt dann aber, meine Mitarbeiter sollen es essen, was ist das denn? So, ne? Also, das sind so, so Kleinigkeiten sozusagen, ne? Wo ich sagen würde, das sind sozusagen alles so Dinge, wo ich sagen würde, da habe ich kein Verständnis für irgendwie, ja, wie das, warum das, so. Ich verstehe, ich kann nachvollziehen, warum die Dinge so sind, weil früher auch eine andere Zeit war. Ich habe aber kein Verständnis dafür, wie das in der heutigen Zeit noch überleben kann. Ich, manchmal frage ich mich wirklich, wie Firmen überhaupt noch existieren können. Mhm. Also so klar, die leben halt von ihrem Asset, die leben hier von den Assets der Vergangenheit dann häufig.
1: Und teilweise auch faszinierende Art und Weise. Faszinierend. Noch Unglaublich. Ist, äh. Auf
2: der anderen Seite muss man sagen, genau dieses System, wahrscheinlich verlängert das auch tatsächlich das Leben von ja. vielen Firmen. Also es funktioniert ja irgendwie. Aber ich glaube einfach nicht, dass es sozusagen mehr ist als eine lebensverlängernde Maßnahme. Mhm. Es ist auf jeden Fall keine Maßnahme, um groß zu werden. Ne?
1: Und wenn du nach vorne gucken würdest und sagst, Und in dem Bereich würde ich mir was angucken, weil ich sage, ich kann was von den Leuten lernen, von der Person lernen, neben dem würde ich mal mit meinem Stuhl hin und her fahren, so wie es bei
2: Das sind so unglaublich viele Leute. Wenn ich jetzt anfange, irgendwie so Personen zu nennen, glaube ich, dann vergesse ich irgendwie so 90 Prozent der Personen. Ich meine, ihr beide seid auch Personen, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock, mir mal so einen halben Tag das anzugucken oder einen Tag, ja. Genauso wie andere. Ich mag halt Unternehmer, die nicht auf den ersten Blick, die nicht sozusagen, also die halt wirklich durch Leistung und Kompetenz in irgendeinem Feld und Klarheit irgendwie vorangekommen sind und nicht über... Äh, laut sein und Machterhalt und, und Strategie und, und solche Dinge. Ja. Also Strategie im Sinne der eigenen Person sozusagen. ja. Das sind äh, gibt's halt so unglaublich viele Unternehmer, die ich super interessant finde. Und da meine ich jetzt gar nicht so Elon Musk und Steve Jobs, weil die kenne ich ja gar nicht, ja, sondern wirklich so Leute, die mir im täglichen Leben begegnen mhm. so. Ne. Und das ist halt mittlerweile so ein großes Glück, dass ich von so vielen Menschen in unserer Firma und aber auch so in meinem Netzwerk umgeben bin, die für mich so krasse Vorbilder sind. Und häufig immer in gewissen Aspekten jetzt, also nicht so als Gesamtheit, ja, aber, ja. Cool. Cool.
0: Du hast das Wort Kultur benutzt, auch als wir eben hier uns getroffen haben. Du kamst gerade aus einem Onboarding-Meeting mit neuen Mitarbeitern und hast mir erzählt, dass du, oder uns erzählt, dass du das, selber machst und eigentlich nimmst ja. du eine Stunde oder anderthalb und hast dann ja. zweieinhalb Stunden gesprochen, du hast uns eine kleine Broschüre gezeigt, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über eure Kultur, wie du bei dem starken Wachstum, was ihr hast, wie du vermeidest, dass ihr in dieselben Fallen kommt wie ja. eine große Organisation, welche Werte für dich wichtig sind. Mhm.
2: Genau, also wir haben jeden Monat heute, ist der erste Februar, jeden Monat haben wir ein Onboarding, manchmal ist es so anderthalb Stunden, erzählen so ein bisschen unsere Firmenhistorie. Warum wir angetreten sind, wo wir stehen, wo wir hinwollen und eben aber auch, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen. Und ähm, da versuchen wir sehr ehrlich zu sein, also halt auch Dinge zu sagen, die halt, wo die Leute nicht in Jubel ausfallen, ja, wie zum Beispiel, wahrscheinlich gibt es in jedem Team irgendwie so zwei, drei Monate Phasen, wo man halt Überstunden machen muss, ja. Also es ist halt nicht alles, jede Medaille hat zwei sein. Wir versuchen da sehr ehrlich zu sein mit den Dingen, die wir hier, glaube ich, fordern, aber auch mit den Dingen, die wir zurückgeben und mit den Dingen, die wir auch als Firma versprechen, was uns sozusagen als Firma von anderen abhebt. Und ja, also mal in eine Nutshell sozusagen, ich glaube, wir wollen halt sozusagen sehr schnell und effizient arbeiten, möglichst wenig Reibung irgendwie produzieren, die Ineffizienz erzeugt. Wir wollen flexibel sein. Wir müssen uns auf neue Dinge sehr schnell. Wir müssen neue Dinge sehr schnell adaptieren. Wir sagen, wir wollen in gewissen Dingen der Beste sein. Also die besten sein in puncto Inspiration im Fashion-Bereich, Personalisierung und Smartphone. Wir sagen aber auch, wir müssen sozusagen, wir müssen nicht überall der Beste sein. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie die ersten sein, die VR lösen, ja. Aber wenn es jemand löst, müssen wir als Firma imstande sein, sehr schnell darauf zu reagieren und sehr schnell die Dinge adaptieren zu können. Also wir müssen flexibel bleiben als Organisation, quasi Dinge schnell umzupriorisieren. Ähm, ja, wir können Selbstvertrauen haben, müssen aber gleichzeitig irgendwie äh, humble sein vor den Dingen, die uns in der Zukunft erwarten. Wir hassen äh, politische Leute, also so die Karrierepolitik betreiben, Hidden Agendas haben, rigoros, egal wie smart die Leute sind, wir nur uns von denen trennen. Wir haben generell keine Angst, uns von Leuten zu trennen, die ähm, uns einfach falsch erscheinen. Und das hat, da kann die Person manchmal auch gar nichts für aber, aber sagen, wir wollen immer Stellen so besetzen, wie sie richtig sind. Und das kann heißen, dass jemand, der drei Monate bei uns in der Firma ist, eine Promotion bekommt jemand der drei Jahre in unserer Firma, ist eben keine bekommt. Das ist unfair und fair gleichzeitig. Das ist unfair für den, der drei Jahre hier Gas gegeben hat, das ist fair für den, der drei Monate da ist, wenn der halt besser geeignet ist für etwas, ne, für den Job oder fürs Projekt oder so. Also immer quasi die Zukunft zu bewerten, nicht so sehr die Vergangenheit. Auf der anderen Seite aber auch die Vergangenheit zu honorieren, weil wenn man in der Vergangenheit eben Dinge sehr gut gemacht hat, dann ist das dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du es in der Zukunft auch machst. Das ist nicht egal, was in der Vergangenheit passiert ist, aber es sollte nicht, es sollte nicht sozusagen aus moralischer Verpflichtung Leuten irgendwie Projekte geben, wenn sie eigentlich nicht geeignet sind dafür. Ja, und so also viele Aspekte, das ist ja, wie gesagt, ich verbringe anderthalb Stunden mit, ja, das sind sozusagen viele Aspekte, die wir uns so vornehmen.
0: Ja, ich finde es ganz erstaunlich, dass ihr auch in der Broschüre wirklich explizit erwähnt, was du von uns nicht erwarten darfst. Ne? Dass genau. Dass ihr wirklich auch deutlich aufschreibt, das ist ja. bei uns nicht so. Und ja. Dass du sagst, lieber, lieber liest das einer durch und sagt, nee, das ist nichts für mich, ja. weil du sparst dir dann eine, eine doofe Trennung. Ja, also zu,
2: zum Beispiel sowas wie Planungssicherheit, ja, also ich kenne viele Leute in meinem privaten Umfeld, die sagen: Ich möchte irgendwie wissen, was in den nächsten fünf Jahren passiert. So, ne? Und ich möchte Regelmäßigkeit haben. Ich möchte nicht in den Urlaub fahren und wiederkommen und woanders sitzen. Ja? So mal ganz explizit so. Und das ist doch fein. Aber ich glaube, wir sind halt nicht die richtige Firma. Auf der anderen Seite sind wir, wenn man jemand ist, der eben genau andersrum gepolt ist und sagt: Ganz ehrlich, wenn ich fünf Jahre am selben Platz sitze, dann penne ich irgendwann ein. Ja? Und ich möchte Excitement, ich möchte, dass neue Leute kommen, neue Dinge passieren, schnell passiert und so weiter. Dann sind wir genau die richtige Firma. Und ich glaube, diese klare Abgrenzung, die muss man auch machen als Firma eben, ähm, weil eben als Arbeitgeber genauso wie als Marke musst du dir deine Zielgruppe suchen und innerhalb deiner Zielgruppe, du musst definieren, wer deine Zielgruppe ist und dann dafür sorgen, dass du innerhalb deiner Zielgruppe auch der Relevanteste bist. Und ich glaube, das gilt für dich als Marke genauso wie für dich als Firma im Arbeitgebermarkt, äh, im Arbeitnehmermarkt sozusagen. Und so versuchen wir sozusagen unsere Arbeitnehmernische zu finden. So.
0: Du hast vorhin ähm, im Vorgespräch äh, ein schönes Beispiel gehabt, also Hierarchie heißt bei euch nicht, dass du, wenn dein Chef an den cover kommt, dass du dann Platz machen musst, aber genau. heißt eben, Entscheidungen zu akzeptieren ähm, ja. und und äh, zu akzeptieren, dass es eine Hierarchie gibt. Ähm, uns würde auch noch mal interessieren, wa- was machst du organisatorisch anders? Hab, hast du, oder habt ihr euch mit sowas wie Holacracy oder, oder hm. neuen Führungssystemen beschäftigt? Macht ihr irgendwas anders oder sagt ihr einfach, nee, wir sind einfach nur sehr effektiv und effizient in dem, was wir machen?
2: Also mein Partner Sebastian, der ja unseren Tech-Bereich, ähm, Tech- und Product-Bereich-Owned, der für uns eigentlich so ein bisschen der treibende Bereich ist, der hat sich sehr intensiv mit so Organisationsmodellen beschäftigt, so Holacracy und, und auch Radical Agility von ähm, Zalando und Co. Und er hat sozusagen für uns ein System entwickelt im Tech-Product-Bereich, wir nennen das Move, kann man auch online nachlesen, so Vorträge von ihm anhören, was das genau ist, ähm, den könntet ihr auch mal interviewen, der ist wirklich sehr, sehr spannend, was er da gemacht hat. Und das ist sozusagen unser Organisationsmodell im Tech-Product-Bereich, was halt sehr stark aber auch eben die Non-Tech-Bereiche eben influenced, ja, Mhm. für uns, weil Tech eben sehr starker Treiber ist bis hin zur Organisation. Und das besagt halt sozusagen schneidenden kleinen Teams. Wir haben häufig Doppelspitzen, das ist eher ungewöhnlich. Die typische Managementlehre würde immer sagen, keine Doppelspitzen. Das verrückt ist aber, die typische Managementlehre sagt, Unternehmerteams sind besser, sagt aber gleichzeitig, Doppelspitzen in der Führungshierarchie sind scheiße. Und so denkst hm, da ist irgendwie ein Bruch, ja, weil ich kann beides verstehen. So, Aber wir glauben sehr stark zum Beispiel an Doppelspitzen im Tech-Bereich. Die verdienen alle dasselbe, die verhandeln. Da verhandelt eine Person für beide, genauso wie wir drei Geschäftsführer das exakt selbe Package haben und ich verhandle für uns drei, weil ich irgendwie so Verhandlungsführer geworden bin, wenn es um monetäre Dinge geht. So, wir haben halt sehr häufig Doppelspitzen, zum Beispiel im Tech-Bereich, bestehend aus einmal so einer Art Außenminister, Innenminister. Ja. Innenminister ist meistens so der Tech-Lead, klassischerweise im Scrum-Modell sozusagen und der Außenminister ist der Product-Owner, aber auch Kostenstellenverantwortlicher, ähm, der andere ist aber disziplinarisch verantwortlich und so. Also sozusagen wirklich Doppelspitzen, die komplementär sind, weil das ist zum Beispiel auch relativ ungewöhnlich bei uns. Ähm, wir wollen, dass die als Team auftreten, äh, wir geben den Team-Coachings, ähm, ja, viele, glaube ich, viele Dinge, die wir sozusagen vielleicht ein bisschen anders
1: machen oder von irgendwo adaptieren. Ja. Gibt es irgendwas aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, das ist jetzt so typisch, was ich von früher mitgenommen habe, vom Praktikum, vom Gelernten, was auch immer, was so ein Tarek-Merkmal in den Firmen ist, wo du sagst so, boah, da sehe ich meine Handschrift?
2: Ja, ich glaube, man sieht die Handschrift von vielen Menschen in unserer Firma, mit Sicherheit auch meine, irgendwie so ein bisschen ich weiß jetzt nicht so richtig, ich wüsste aber nicht, was jetzt sozusagen typischerweise meine Handschrift wäre.
1: Ich denke, keine Ahnung, also es gibt ja immer so Sachen. Also ich weiß halt, bei uns ist das Thema Fokus. Ich komme immer wieder mit Fokus, Fokus, Fokus und hm. finde das super wichtig, dass Leute verstehen, Ablenkungen kann man selber steuern. Also es hm. ist eigene Entscheidung, ob ich jetzt auf Notification schaue oder nicht. Und jeder, der bei mir mal gearbeitet hat, der weiß äh, zum Beispiel, ich hasse Vibrationen vom Handy. Also wenn die hm. Dinger vibrieren irgendwo, das macht mich total nervös. Hm. Und ich trainiere den Leuten von Anfang an, an das auszuschalten. Ja. Und ich kenne keinen mehr, der bei uns arbeitet, der das Ding anhat. Mhm. Also, das ist sowas, so, so weißt du, so eine, das ist ein bisschen eine Marotte, aber.
0: Ja. Was ist deine Handschrift, Michael? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, meine Handschrift ist, glaube ich, ähm, dass ich immer versuche, ähm, Situationen und Menschen optimal aufeinander äh, zu matchen. Ne? Dass ich wirklich sehe, wenn ich Talente erkenne, Projekte erkenne, dass ich versuche, Dinge zusammenzustöpseln. Und manchmal zu Lösungen kommen, wo Leute sagen, das ist nicht ganz dicht. Wieso darf der jetzt das? Wieso macht der jetzt das? Wieso? Ähm, also sehr stark ähm, Situation und Mensch getriebene Lösungen zu bauen, die häufig dazu führen, dass besondere Dinge entstehen. Weil Leute früher als üblich, auf eine, Hö- eine Ebene ge- gehoben werden, eine Chance kriegen, ein Projekt zu machen. Also dieses Gefühl für Mensch und Situation, das ist, glaube ich, so ein bisschen...
1: Ja, du, du bist meinst. extrem positiv. Ne? Also du hast ja diese kindliche Neugier und Begeisterung, ähm, mit der du guckst, was dein Gegenüber auch extrem hebt. Ja, das will ich mhm. auch sagen. Also, und was ich von außen jetzt bei dir, Tarek, äh, zum Beispiel sehe, ist, du bist sehr schnell, so in dem, was du dann sagst, und auch in der Sprechgeschwindigkeit, und hast so eine gewisse Nüchternheit dabei. Und was mich jetzt so interessieren würde, übernehmen das Leute? Mhm. Also, weil es können ja Leute sagen, oh Gott, ne, wenn, wenn jetzt kommt Tarek und der zerflückt uns jetzt das Projekt. Oder sagen die, das ist so ein Ding, so wie wir ticken als Firma und die challengen dich genauso wiederum zurück, zum Beispiel. Ja, unbedingt. Also, ich, ich hasse nichts mehr, als wenn Leute vor
2: Respekt erstarren und mir nicht widersprechen, wenn sie glauben, ich liege falsch, ja. Ähm, also. Ich kann wirklich nicht unsere Handschrift benennen oder meine Handschrift, äh, zumal unsere Firma auch eben aus vielen Handschriften, auch Hannes und Sebastian sind ganz anders drauf als ich und ich glaube unsere Handschrift ist eine Kombination aus uns dreien dann häufig aber ja sicherlich irgendwie so eine gewisse Nüchternheit aber auf der anderen Seite schon eine gewisse Optim- ein gewisser Optimismus glaube ich der ist schon bei uns drin ne?
0: wenn du dich jetzt äh, euch als Organisation äh, ihr werdet ja häufig mit Zalando mhm. verglichen Zalwas was äh, was? Zalwas Zal Zalwas Zal- 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 war doch Zal- Zal- ähm, w- w- würdest du sagen was unterscheidet euch was, also davon abgesehen dass die als
2: Organisation jetzt oder als Produkt ja. gegenüber Kunde
0: ja als Organisation Oh,
2: Dafür kenne ich ehrlicherweise die Zalando-Organisation nicht gut genug, aber ich befürchte nicht so schrecklich viel. ja. Also ich glaube, die Zalando-Organisation ist schon in vielen Aspekten ähnlich zu unserer und ich glaube, was wir aber doch eben deutlich mehr haben, ist eben diese Tech-DNA, eben dank Sebastian. Ja? Mhm. Zalando ist ja geführt von drei BWLern sozusagen. Ne? Ich meine, wir sind halt ein BWLer, ein Marketing-Freak, und, und also Online-Marketing-Freak und ein irgendwie Techie ja? sozusagen. Mhm. Alle gleichberechtigt, wir sind ja alle irgendwie Co-CEOs, keiner ist jetzt irgendwie, keiner ist höher als der andere so und ich glaube halt das ist sozusagen unterscheidet uns vielleicht dass wir irgendwie vielleicht irgendwie handwerklich ein bisschen sauberer sind dadurch in gewissen Bereichen. Ich glaube die Attitüde ist relativ ähnlich von der Kultur. Mhm. Dieses sehr nüchterne, rationale, outputgetriebene Output wird belohnt, ja, sozusagen sehr sehr sozusagen lösungsorientierte und versuchen sozusagen sehr leidenschaftlich zu sein, aber gleichzeitig eben sehr unemotional Dinge zu lösen, ja, und sehr effizient Dinge zu lösen sozusagen und sehr unpolitisch und unstrategisch in dem Umgang sehr locker im Umgang. Wenn man die Zalando-Gründer zum Beispiel sieht, die sind auch super locker, ja. Dann würde man nicht denken, dass sie irgendwie bald ein DAX-Unternehmen irgendwie, ja, irgendwie führen, ja. Also, so und, so, ich glaube, das ist in vielen Aspekten ist die Kultur ähnlich, aber ich glaube, das Handwerk ist etwas anders eben bei uns. Mhm. Ich glaube, wir sind schon, ich glaube, man kann das sagen, dass wir ein bisschen effizienter sind als die. Sowieso jetzt, weil die viel größer sind, mit Größe, Ineffizienz eintritt, aber ich glaube wahrscheinlich auch, als die früher waren, in allen Non-Business-Bereichen.
1: Du hast ein paar Mal Geschwindigkeit erwähnt. Auch ne, "Be fast" steht bei euch ganz oben. Mhm. Ähm, du bist selber schnell. Wir haben in einem der letzten Podcast äh, Tim Moise gehabt, den Gründer von Zipgate. Mhm. Der hat ähm, gesagt, er glaubt, die Geschwindigkeit ist mittlerweile so hoch, auch an Innovation, dass es kaum mehr möglich ist, irgendwelche Prognosen mhm. links oder rechts zu treffen. Ähm, wie setzt du Geschwindigkeit bei euch ein? Also viele, mit denen ich zu tun habe, die sagen, oh uh, ja, schnell ist ja nicht einfach immer nur gut, und mhm. musst ja auch mal nachdenken und so weiter. Ähm, ich teile hohe Geschwindigkeit ist wichtig, aber ähm, geh da gerne mal ein bisschen drauf ein, dass du sagst, okay, wie gibst du das Gefühl rüber, Geschwindigkeit ist wichtig, was meinst du damit, ähm, wie setzt ihr das ein?
2: Also was zum Beispiel in diesem Kapitel Be, Be Faster Than The others steht, ist halt einerseits irgendwie effizient, also 80-20-Regel, ja, aber auch immer nicht in allen Bereichen. Ich meine, wir wollen nicht, dass 80% unserer Rechnungen bezahlt werden, sondern 100% unserer Rechnungen. Ja. Und im Zweifel rennen wir der Rechnung so lange hinterher und das kostet uns mehr Geld, als dass wir es einnehmen über die Rechnung. Aber insofern muss man glaube ich unterscheiden, aber ich sage mal, grundsätzlich wollen wir so, haben wir den, die Attitüde, schnell zu sein. Schnell zu sein bedeutet, Dinge nicht 100% perfekt machen zu müssen, aber dafür schnell dann zu gucken, ob sie funktioniert und sie dann zu perfektionieren. Das heißt, ähm, sich große Ziele in kleine Schritte teilen. Ich meine, wir können uns jetzt drei Wochen lang einschließen und überlegen, was heißt Inspiration, die perfekte Inspiration und dann haben wir einen Fünfjahresplan oder wir sagen so, komm, lass mal einfach anfangen und erstmal Outfits auf die Seite nehmen, weil das inspiriert die Leute auf jeden Fall schon mal. Ne? So Und so ist eher so letzteres Ebene, erstmal mal irgendwie so ein bisschen machen, ähm, statt halt alles durch zu, kaputt zu denken. Ähm, eben sehr straightforward steht da drin, ja, also auch im Umgang miteinander, ähm, nicht um den heißen Preis zu reden, weil das kostet Zeit. Ähm, auf der anderen Seite aber eben schon Entscheidungen sozusagen nicht aus dem Bauch heraus zu treffen, was am schnellsten geht, sondern datenbasiert, was länger dauert. Also eben nicht Schnelligkeit um jeden Preis sozusagen. Wie ja, so ich ich schätzt sagen.
1: du Geschwindigkeit insgesamt ein, wenn du jetzt so auf deine Firmen schaust, auf die Umfelder schaust, du hast Konzernkunden dabei mhm. gehabt? als Faktor, als Erfolgsfaktor in Zukunft? Also auch da, also teilst du das Gefühl, dass du sagst, okay, es wird nochmal schneller, als es jetzt schon ist? Oder? Ja,
2: ja, ich glaube, es wird nochmal schneller durch, wenn, du hast ja, Michael, das auch gesagt, in der eingangs, ne? So, so der Grad an Intelligenz durch Technologie wird höher und dadurch wird alles schneller, glaube ich. Und die Entwicklung ist ja überproportional der Technik, wenn man sich überlegt, also was heißt schnell eigentlich? Warum schnell? Schnell ist ja kein Selbstzweck. Schnell ist, warum man schnell sein muss, ist, weil der Kunde super schnell ist im Adaptieren. Ja? Also du kriegst ein iPhone, du hast keinen Plan, wie es funktioniert, einen Tag später hast du es Kraft. Ja? Also super schnell. Ja? Der Kunde ist halt leider verdammt schnell im Adaptieren und super krass schnell und super krass ähm,
0: äh, schnell wieder weg.
2: Schnell wieder weg. Und auch super unverständnisvoll, wenn man es halt nicht kriegt, ja, ich meine ganz ehrlich, wenn deine Mobile-App scheiße ist, dann ist der Kunde weg, ja, super unverständnisvoll und der Kunde sagt nicht so, ja, natürlich, da hängt ja auch ein Konzern, die müssen sich erstmal überlegen, wie die das anbleibt, ist dem Kunden auch völlig egal, ja, super krass schnell weg und total intolerant, ja, gegenüber dem nicht adaptieren von Dingen. Und deswegen muss man schnell sein. Man muss aber nicht schneller sein als der Kunde. Ja? Also ja. deswegen sagen wir halt ganz ehrlich, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wie wir hier mit Virtual Reality irgendwie Next Level Online Shopping machen, weil das interessiert den Kunden halt auch nicht. Ne? Also ich glaube, schnell nicht als Selbstzweck so. Ja. Man muss so schnell sein wie der Kunde und der ist
1: verdammt schnell. Mhm. Ja. Wenn du, sorry, ich gehe dann nur wenn du das überlegst und das immer auf dich überträgst, so morgens starten, ähm, ich denke jetzt gerade mal nach, Warren Rustand hat im Podcast vor einigen Wochen erzählt, für ihn gibt es morgens eine Zeit zum Nachdenken. Also er sagt, mhm. sein Job ist nachzudenken. Er hat ja ein Konglomerat aus mehreren Firmen, einige Milliarden Umsatz, die er da mittlerweile zusammen mhm. hat. Er kauft eine Firma, und meinetwegen für drei Millionen, und sagt, die haben aber das Potenzial für 30 oder mhm. 300 oder sowas. Und deswegen sagt er, Nachdenken ist sein Ding. Cooler Du sagst Job. schnell, ähm, wie stimmst du dich da drauf ein? Wachst du einfach auf und dann geht's los und Attacke? Oder ja. hast du irgendwie eine bestimmte Routine, mit der du anfängst morgens, um nicht so in den Sachen zu verschwinden, die dir so auf, anfallen? Ja, ich, also jeder hat ja, glaube ich, so ein
2: bisschen seine Routine. Ich hasse Reisen deswegen auch, wenn einen aus der Routine rausreist. Ähm, also außer
0: Urlaub. Hm. Ähm, Interessant. Das ist cool. Ja, ist gut. Also, auch, oder? Ja auch? Also ich, bin, ich reise eigentlich gerne, weil ich, ich, ich definiere Reisezeit immer als Denkzeit. Ich kann auf Reisen eben Sachen machen, die ich im Büro hm. nicht machen kann, weil keiner an mir rumzerrt. Also ich, ja. ich fahre zum Beispiel wahnsinnig gern Zug, weil ich im Zug äh, am Stück still arbeiten kann. Hm. So, Aber im
2: das, da gebe ich dir recht, ich fahre auch gerne zu. Ich mag nur nicht in Hotels pendern, mhm. ja, weil sozusagen von mir aus kann ich innerhalb des Tages Zug fahren. Das finde ich auch ja. gut oder Taxifahren gibt mir auch gute Zeit. Ich mag einfach nur, ich möchte abends in meinem eigenen Bett liegen ja, und morgens in meinem eigenen Bett aufstehen. Was dazwischen passiert, ist, denn da ist, das finde ich Reisen nicht so dramatisch.
1: Ja. Sensationell. Ich habe ja heute Morgen schon meine Tochter, die wird ja jetzt drei, sagte ich heute Morgen, wir fahren am Wochenende mit Oma und Opa ins Hotel sagt sie, Will ich aber nicht. Ich so, warum denn nicht? Ich möchte in meinem eigenen Bett schlafen. <lacht> 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 <Gut>. <lacht> ja, gut. Sorry, lass mal trotzdem ja. mal bei deiner Routine, Routine bleiben, wie du dich genau. einstimmst wie, wie auf, aus, auf genau. Geschwindigkeit.
0: Wie sieht die
2: aus? Ja, also, ich glaube, unser Job momentan ist halt wirklich die Execution. Wir müssen nicht so schräglich viel darüber nachdenken irgendwie. Es ist so relativ klar, was wir jetzt machen müssen. Deswegen ist Nachdenken bei uns sekundär. Ich beneide Leute, deren, dessen Job Nachdenken ist, ja. Ich finde das auch viel angenehmer nachzudenken, als hier irgendwie jeden Tag handwerklich irgendwie durch den Schlamm zu kriechen. Aber insofern ist mein Tag irgendwie auf dieses Schlammkriechen optimiert, ja. Ich wache auf das erste, erste Griffzeit, halt, ne, Millennial-Style auf mein Handy, Flugmodus aus, E-Mails, ja. Mhm. Äh, nach, nach dreimal snoosen, Dann duschen, Tag durchgehen, rauskommen, E-Mails. Äh, Zähne putzen, dabei Dinge lesen, E-Mails beantworten, auf dem Weg zur Arbeit E-Mails beantworten, bei der Arbeit ankommen, Termine durchgetaktet, meistens von, äh, starte ich so um halb 10, 10, äh, durchgetaktet bis 19 Uhr, in so halbständigen Terminen in der Regel. Ähm, und ab 19 Uhr E-Mails <lacht> äh, bis 22 Uhr, von 22 bis 23 Uhr Google Analytics. Von 23 bis 24 Uhr Excels, von 24 bis 2 Uhr morgens E-Mails an andere, was die am nächsten Tag machen sollen. Dann nach Hause gehen, eine halbe Serie gucken und schlafen. Ja, das ist meine Woche.
0: Aber das heißt, du bist Krass. also, arbeitest eigentlich fast jeden Tag über die Tagesgrenze hinaus.
2: Also ich arbeite, würde ich sagen, vier von fünf Tagen unter der Woche durchgehend, mhm. also auch beim Essen beim Mittag, wir kriegen jeden Tag um 12.30 Uhr so Mittagessen hingestellt und irgendeiner, mit irgendeinem habe ich den Termin, wo ich dabei esse. Und so, ja. Okay. ja, vier von fünf Tagen, meistens ein Tag, ist halt irgendwas. Ne? Also ich, Freunde, irgendwas, irgendwas machen wir halt so. Ne? Kann ich mir, das geile ist ja, ich habe nur bis 19 Uhr in der Regel Termine und dann kann ich ja. mir das ja aussuchen. Dann, ne? Und am Wochenende ist es entspannter, am Wochenende mache ich so drei, vier Stunden am Tag irgendwie okay. Zeug. Ja. Früher habe ich da auch am Wochenende viel gearbeitet. Noch ne? so jetzt runtergefahren.
0: Was machst du? Was machst du, um um, um abzuschalten? Oder brauchst du es gar nicht? Also hast du das Bedürfnis, ab und zu mal runterzukommen? Gibt es irgendwie Dinge, die dich die dich rausholen? Was sind deine Hobbys?
2: Ja, Urlaub. Ne, es ein bisschen plump, aber Urlaub tatsächlich. Im Urlaub mache ich auch schon E-Mails, mhm. ähm, aber wenig. Und ich gucke auch in die Zahlen im Urlaub, ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn du Fußballfan bist, ja, da guckst du doch im Urlaub auch nicht nicht auf die Fußballergebnisse, ja, ja. das sage ich auch immer, wenn die Leute Beispiel. sagen so, jetzt schalt doch mal ab und guck nicht wieder in die Zahlen, sage ich mal, wenn ich nicht in die Zahlen gucke, dann kann ich nicht abschalten, ja, ganz ehrlich. Ja. Also, ja,
0: aber du hast ja auch beschrieben, du machst das ja nicht, weil du musst, ja. sondern weil du es möchtest. Ja, ist ja mich interessiert Hobby. das
2: einfach, wie die Zahlen sind, ne? ja. es Ist so wie jemand, der Fußball interessiert ist, der guckt auch nicht Fußballergebnisse, ja. sonst wird der Kirre, dann fragt er die ganze Zeit Leute, wie es ausgegangen gestern, ja, ja so wäre ich auch, ne. Ja.
1: Ich habe schon 20 Zitate. <lacht> Tarek edits <at> best. <lacht> das ist gut.
2: Aber Urlaub ist super, ich finde zum Beispiel Skifahren geil, ja. es ist voll kurios, ich mag Duschen voll gerne, weil du eine nicht-digitale Zeit hast, es ist so kurios, man freut sich über Zeiten, wo man nicht am Handy hängt, ja. ich war gerade ein Wochenende Skifahren, monster geil, du bretterst den Berg runter, super geil, ja. du hast nichts im Kopf, du hast voll geschossen mit Adrenalin, du hast keinen Zugriff auf dein Handy, ja, ich das super ist nice. Interessant,
0: ich habe jetzt, Sch- also ich hab jetzt so, eine, so eine Freeride-Tour gemacht und mit, mit Bergführer und Lawinenrucksack. Und ich habe sonst früher beim Skilaufen im Lift immer immer mein Handy. Ja, ich das hab, auch. Ich, aber das mache ich nicht mehr. Seit so, ich, ich das gemacht habe, habe hab ich das Handy tagsüber aus das ist so geil, wenn du morgens auf die Piste gehst und dann irgendwann abends, ist, die Welt ist immer noch da. Ja, und Tour, du, ja das,
2: das, das mache ich auch beim nächsten Mal. Das ist schlau. Weil ich bin du auch so, auf den Unternehmer- Lift,
0: Gruppe, geil. Du, das da musst du dabei sein. Das ist so geil. Gesagt, auf der Tour ähm, kannst du halt auch nicht gucken. Das, und das ist, so ist anstrengend. Der Kopf ist frei und das ja. ist, ist geil. So Hier geil. Sinn, bevor wir, bevor ich auch. wir noch, wir, wir, kommen, wir haben ja zum Schluss immer so ein ja. Thema Inspiration, was du gerne gelesen hast. Aber mich interessiert ein Thema noch in deinem Geschäftsmodell, weil ich es als Gast mal miterleben durfte, die besondere Bedeutung, die Influencer für about you haben. Du hast einen eigenen Award. Ihr habt einen eigenen ja. Award gegründet, der von der ersten Veranstaltung an für mich, der jetzt ganz viele Award-Shows gesehen hat, auf absoluter Top-Liga gelaufen ist. Danke, ist aber ich, genial.
2: da ist noch so viel Luft dieses Jahr, wird richtig ja, krass. Ja, aber es
0: ist, es war für ein erstes event war es schon mega geil. Ähm, erzähl mal ein bisschen Rolle Influencer. Warum, wieso, was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
2: Also ich würde sagen, die Bedeutung von Influencern sinkt massiv, gerade mhm. für uns, weil es halt jeder macht. Ne? Mhm. Und wenn es jeder macht, stichst du nicht mehr raus. Am Anfang war die sehr groß. Mhm. Da gab es dieses Wort Influencer aber auch noch nicht. Ähm, also am Anfang war das halt für uns irgendwie ein riesen Marketing-Tool, ehrlicherweise einfach. Letztendlich ist es aus der Idee herausgeboren, dass wir gesagt haben, wir wollen Menschen inspirieren. Was inspiriert Menschen? Andere Menschen. aber relativ stumpf. Das war Enger 1 und Enger 2 war tatsächlich, die, das am Anfang so alles das auch gepitcht, du hast ja die diese Instagram-Leute angeguckt, und die meistgestellte Frage unter in den Kommentaren war, wo kann ich das Zeug kaufen, was du gekauft hast? Das haben die halt alles beantwortet. Und unsere initiale Idee war, hey voll geil, wir schicken ihn einfach, wir starten die aus mit unseren Klamotten umsonst und dann schreiben die einfach hin, alles, was ich trage, kannst du bei About You kaufen, weil da müssen die diese scheiß Fragen nicht mehr beantworten. Und die Influencer alle so, hey, wie geil, also die Influencer, die damals noch nicht Influencer hießen, alles, so, ey, wie geil ist das denn? Haben es umsonst gemacht, ne? Seit wann macht ihr das? Da, also seit, seit Beginn, vor vier Jahren haben ah, wir damit angefangen. Und das war halt, am Anfang haben die es umsonst gemacht, weil die nicht mehr keinen Bock mehr hatten, diese Fragen zu beantworten. Ja, ja so ist Hi. das geworden bei uns. <lacht> Also super geil eigentlich. Und dann ist daraus diese Scheiß-Industrie geworden und jeder wirft jetzt mit Milliarden von gefühlten Euros auf die Leute. Deswegen sind wir mittlerweile eigentlich nicht mehr so sehr derjenige, der den genauso wie irgendwie hier Scheiß-Korall den irgendwie Geld hinterher wirft, sondern wir sind mittlerweile eher sozusagen so eine Art Structure-Infrastructure-Player in diesem ganzen Influencer-Game. Wir haben relativ viele unter Jahresvertrag, aber mit verhältnismäßig wenig Honorar, glaube ich, weil wir denen halt mittlerweile extrem viele Kunden zuschanzen, unsere ganzen Supplier. Wir haben ein B2B-Business hier bei About You aufgebaut. Man kann halt über About You Werbung buchen, auf About You, aber eben auch bei den über die auf die Influencer, also ein bisschen wie so eine Influencer-Agentur. Ich glaube, wir sind ehrlicherweise wahrscheinlich weit die größte Influencer-Agentur Deutschlands mittlerweile, ja, aus Versehen. So, äh, Wir organisieren halt den Award, ne? das ist die größte Award-Show für Influencer. Dieses Jahr wird richtig sick, dieses Jahr wird richtig groß. Letztes Jahr haben wir schon drei Millionen zugeguckt, dieses Jahr wird deutlich mehr. Ähm, wir, haben halt, wir organisieren Kollektionen mit denen, wir organisieren Events mit denen, Shootings. Also wirklich so eine Art Service-Provider für sowohl Advertiser als auch die Influencer sozusagen.
1: Ja. Super. Geil. War mir gar nicht so in ja. dem Umfang bewusst. Kommt Deswegen ein, sind wir ja, zu zweit hier. Gelernt. Gott sei Dank. Gott Hast du Zeit,
0: Dank. Bücher zu lesen? Liest du? Ich bin so mal so neidisch
2: auf Leute, die Bücher lesen. Es ne? ist richtig traurig, das zu sagen, aber ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch kein einziges Buch bis zum Ende gelesen. Geil. Das ist, mal, echt traurig. Mit, das ist echt traurig. Aber was
0: inspiriert dich? Was guckst du, um dich inspirieren zu lassen? Guckst du wenn, wenn ich in Urlaub YouTube-Videos scha- oder TED-Talks oder irgendwas? Also oder? ich lese super
2: viel, ja. aber halt ich, ich, ein Buch, was auf 400 Seiten steht, denke ich mir, das kannst du doch wohl auch in 20 zusammenfassen, ganz ehrlich. Ne? <lacht> Und mir toll. ist das immer zu lang, wie ich Bücher ja. lesen. Ich lese super viel. Wenn ich im Urlaub bin, kaufe ich mir vorher 15 Zeitschriften ja. und baller die alle durch. Und dann im Urlaub lese ich mir zum Beispiel den Spiegel von vorne bis hinten durch, inklusive diesen langweiligen Genres wie Kultur. Ja, äh, ja ich lese super viel. Ich ja. lese super viel im Internet. Ich google extrem viel. Ich, bis heute google ich jeden Tag mindestens eine Stunde irgendein Zeug. Ich gucke mir viel an. Ich höre mir Podcasts an, teilweise irgendwie irgendwo zwischendurch. Ja, irgendwie so. Ich lese sehr viele Blogs. Sehr viel nicht, aber ich lese Blogs. Jetzt, äh,
1: Kurztexte. Ich denke jetzt gerade so, ich bin ja immer, du hast es schon gesagt, der, der Timekeeper, wir ja, haben die Bücherfrage jetzt gehabt, aber die Frage für die jungen Leute, jetzt hört jemand zu, der elf oder zwölf ist und denkt sich so, ja, ist klar, dann mache ich das mit 17 auch, ist eine gute Idee, Schreibt meine Eltern noch eine E-Mail. Ähm, was würdest du jetzt nochmal machen, wenn du in dem Alter bist? Klar, du bist Tarek, ist keine Frage, die sind in einer anderen Situation, aber wenn du denen irgendwas als Anker mitgibst und sagst, Mensch, Guckt euch das mal an, guckt mal in die Richtung. Heute 15-Jährige.
0: Was würdest du denen raten?
2: Also, ich würde denen raten, erstmal irgendwie das zu machen, worauf die Bock haben, ja. Und wenn das irgendwie Internetzeug ist, dann sollen die das machen. Wenn das nicht Internetzeug ist, dann sollen die lieber die anderen Sachen machen. Ich glaube, gerade am Anfang, man durchschreitet so einen Teil der Tränen die ersten fünf bis zehn Jahre. Wenn man da nicht Bock drauf hat, dann überlebt man das nicht. So, Ich meine, das Ding ist, ne, wenn man sich so Sachen anhört und Sachen guckt, man sieht dann immer die erfolgreichen Leute und denkt so, Oh, ne, man merkt nicht, ganz ehrlich, jeder von uns, euch wahrscheinlich auch, jeder von uns hat so eine Scheiße gefressen in den ersten Jahren. Das kannst du nur machen, wenn du da wirklich Bock drauf hast. Ne? Und egal, womit man erfolgreich sein will, ich glaube, man ist, wird nie linear gerade Und Du wirst solche Tiefpunkte haben, die du nur durchschreiten kannst, wenn du da Bock drauf hast. Insofern würde ich jedem sagen, der kein Bock hat auf Internet-Stuff, mach es auf gar keinen Fall. Ja? Wenn man Bock hat auf Internet-Stuff, würde ich einfach sagen, fang halt an. Ich, ich, mir missfällt so ein bisschen dieser aktuelle äh, Hype um Unternehmertum und so und, und Ideen und dann werden Ideen gepitcht und dann holt man VC-Money rein und so, das ist fein, das kann man alles machen. Ich glaube, man kann aber auch nach wie vor sozusagen den Weg gehen, den ich auch gegangen bin, der ist genauso valide, aus einem Euro zwei machen, aus zwei, vier. Ja? Und da muss man sich halt so ein bisschen seine Nischen hören, ne? Gucken, suchen. Nur Um euch mal ein Beispiel zu nennen, also ich kenne ich treffe so oft so Kiddies, ja, und ich war ja auch in so ein Skript-Kiddy, so 16-, 17-Jährige, die irgendwas gecrackt haben so und darauf eben ihr Business bauen. ich Mein Business basierte am Anfang auf Google. Ich habe den Google-Algorithmus gecrackt und das war meine Basis im Prinzip für finanziellen Erfolg und meine ganze Firma basiert darauf, dass ich irgendwann den Google-Algorithmus gecrackt habe. Und andere Leute cracken anderes. Um euch mal ein Beispiel zu geben, was ich irgendwie super krass fand. Irgendwer hat festgestellt, es gibt halt Preisdifferenzen zwischen Amazon und Ebay, signifikante teilweise. Was der gemacht hat, ist, der konnte so ein bisschen skripten, ja da hat sich den Product-Feed von Amazon gezogen, den Product-Feed von äh, Ebay in eine geknallt, alles runter rausgefiltert, was quasi nicht einen gewissen Preis hatte dann hat er nach Preisdifferenzen geguckt. Hat festgestellt, es gibt da irgendwie 20.000 Artikel, die haben eine Preisdifferenz größer 15 Euro. Was der gemacht hat, relativ stumpf, hat diese 15.000 Artikel auf der jeweils anderen Plattform eingestellt. Also keine Ahnung, eine Pfanne auf Ebay für 50 Euro verkauft, auf Amazon für 70 Euro. Hat er sie bei Amazon für 69 Euro eingestellt, war damit 1 Euro günstiger als der bisherige Pfannenpreis-Leader, ja. kam eine Bestellung ja. rein, hat er aus, automatisch die Bestellung bei Ebay ausgelöst, die Lieferadresse angegeben, die der Kunde gegeben hat, die der bei Amazon bestellt hat, sich selbst als Rechnungsadresse, ist wahrscheinlich graubereichig, ja, aber trotzdem, das Zeug wurde ausgeliefert, er hat das über einen Affiliate-Link ausgelöst bei Ebay, die Bestellung, hat aber natürlich Amazon-Gebühr bezahlt, hat aber in Summe sozusagen dann im Prinzip Affiliate-Gebühr minus Amazon-Gebühr irgendwo so 10% abgegeben, hat also im Schnitt so 7, 8 Euro Marge pro Transaktion, tausendfach im Monat, ja. ja. 16 Jahre alt, Skriptkredit von zu Hause, während der Schule, in der Nacht, ja. Und selbst so. wenn das
0: kein Lebensmodell ist, aber er lernt Na, er da lernt. Ja,
2: das Ding ist, das wird nicht länger als ein Jahr klappen, ja. ja. Das ist Arbitrage, nennt man das, ja. Das gleiche habe ich auch gemacht. Ich habe früher mir das Affiliate-Programm von Otto genommen, die haben 20 Cent CPC bezahlt, ich habe gesehen, oh, du kannst für einen Cent irgendwie Klicks einkaufen bei ja. Google, einen Cent eingebucht, 20 Cent bekommen, durchgeroutet, 19 Cent kassiert. Arbitrage, ja. Arbitrage ist ja per Definition das die Suche nach Lücken im System und ich glaube, du kannst die ersten Jahre sehr gut davon leben und sehr, sehr schön deine Firma aufbauen, wenn du einfach nach kleinen Lücken suchst. Meistens wirst du nie irgendwas finden, wo du plötzlich Milliarden verdienst oder wo du ein Business aufbaust, was du verkaufen kannst, weil du per se in einem zeitlich beschränkten, in einer zeitlich beschränkten Lücke unterwegs bist, ja, per Definition sozusagen. Aber du kannst halt über diesen Weg sozusagen extrem viele Schritte gehen und irgendwann wirst du vielleicht durch Zufall, wie bei mir waren das dann irgendwann die Online-Shops sozusagen, auf etwas stoßen, was ein echtes Business ist und nicht nur ein zeitlich begrenzter Arbitrage, ja. Und sozusagen, ich habe mein komplettes Vermögen am Anfang und mein ein ganzes Startkapital für, den Online-Shops, für die Online-Shops aufgebaut, über so dreckige Arbitrage-Geschichten. Ja, nichts Illegales, aber halt Arbitrage. Und was ich den 15-16-Jährigen von heute raten würde, ist, lernt ein bisschen Programmieren. Ja, das kann man wirklich relativ einfach irgendwie so Basiszeug, Skriptenkrams und dann hasselt einfach. Ja, und wenn ihr irgendwie ein Jahr lang in der Nacht hasselt, dann werdet ihr irgendwann schon eure 1000 Mark verdienen. Ja, Und aber natürlich, wenn ihr das dann auf einen Stundenlohn runterrechnet, dann ist das irgendwie 10 Cent. Ja, aber das ist egal. Ja, so muss das sein. Ich habe wahrscheinlich die die ersten 20 Jahre, die ersten zehn Jahre meines Lebens einen Stundenlohn von 10 Cent gehabt. Ja. Aber daraus sind jetzt irgendwann Millionen
0: entstanden. Ja, es ist besser geworden. Sehr, sehr, Großes geil. Kino.
1: schönes Tarek, Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank. Das Danke war eine euch. Eine spektakuläre Stunde, die wir hatten. Riesenspaß gemacht. Und wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, den wir sehr aufmerksam begleiten werden. Danke
2: sehr, euch auch. Vielen Dank fürs Herkommen.